0: Hej og velkommen til den her episode af Kansel Velsel. Det er mig der er og i dag der snakker jeg med Gitte Just som har virksomheden Be Well The Well Agency, hvor hun hjælper med trivsel og rumdesign i forhold til trivsel. Og i den her bestod her, der får mig at give det en utrolig spændende snak om, omkring, hvordan er, man skaber trivsel på en arbejdsplads i 2022 og fremadrettet. Og hvordan nogle af de kriser, vi har været igennem, som f.eks. corona har ændret, hvilke behov vi har som mennesker. Og hvordan virksomheder er nødt til at tage højde for det hele menneske for at skabe god trivsel på arbejdspladsen. Men ja, jeg vil ikke sige mere, ikke andet, end at jeg bare synes, I skal give den her podcast et lyt, og lad os hoppe direkte ind i interviewet. Velkommen til Gitte. Tusind tak, Nets, og tak, fordi jeg måtte være med. Jeg har gledt mig rigtig meget til at skulle snakke med dig i dag, selvom det har været langt undervejs, det her interview her. Vi har snakket sammen for lang, lang tid tilbage, men nu fik vi endelig stablet en tid på, på benene her. Men for en god ordens skyld, kan du så ikke lige sætte på ord på, hvem du er, og hvad det er, du går og laver til hverdag, så lytterne ved, hvem det er, jeg har med i det online-studie i dag.
1: Ja, jeg hedder Gitte Just, og jeg har en virksomhed, det her Be Well The Wellbeing Agency, og som arbejder med at skabe balance mellem, øh, mellem trivsel og præstation.
0: Det var meget kort og præcist.
1: Ja, <laughs> jeg vil jo gerne sige noget mere, selvfølgelig. <laughs>
0: Jamen, det kommer vi helt sikkert ind på senere ja. hen. Men for ligesom at, at male et billede af, hvordan det er, Be well blev til, kan du så ikke lige prøve at sætte på ord på, hvorfor det var, du valgte at starte din egen virksomhed?
1: Ja, altså... Øh... Valget af temaet omkring trivsel, og det er at skabe balance i arbejdslivet, det kom jo af, at jeg selv havde rigtig, rigtig svært ved at skabe balance i mit eget arbejdsliv. Og det tror jeg det er jo det, der sker, det der med, at man har den der læring omkring, at man selv falder lidt i tynden, og jeg oplevede også, at jeg faktisk fik et, et ret brutalt nedbrud med stress, Øhm, og som og også måtte ud i, at jeg fik et par diskussioner med i købet og det er jo sådan klassiske eksempler på det der med, at man er meget op i sit hoved, og man faktisk overhovedet ikke mærker at det andet og selvfølgelig og har der været rigtig mange øh, kan man sige, signaler til mig om, at, øh, at det måske ikke var helt så godt, og øh, at jeg nok måske skulle stoppe lidt op og gøre noget andet, men jeg tror bare at jeg var så optaget af det jeg lavede, og så har jeg også altså jeg har en, en utrolig høj sådan, øh, energi, og jeg er meget dedikeret, når jeg går ind i noget, og derfor er jeg også en, der skal passe rigtig meget på, at jeg ikke bare bliver suget ind, fordi at jeg har svært ved at stoppe op, og jeg har svært ved at lytte, når andre måske også bemærker, øh, eksempelvis min, min, øh, min mand eller familie eller venner, som også flere gange også sig til mig, Altså, Gitte, de siger, du, du ser farlig ud, og siger, du virker som om, at du faktisk ikke har det særligt godt. Og, ja. du, og du er ikke nærvaner, du lytter heller ikke, når man snakker. Og, og jeg bare afviste, at lige om lidt, lige om lidt. Altså, det er en klassisk ting, men ja. man hører det jo hele tiden. Lige om der er blevet, så har der ferie. Jeg skal bare lige, og så gør ja. det. Og, og det der med, det bare fortsætter øh, af i det der jul, der bare kører stærkere og stærkere og man er bare med på det der tog, øh, og det var det, jeg oplevede, og jeg oplevede det der med, at da jeg kom over på den anden side, hvor jeg sådan tænkte, ah, det, skal, det, her, det skal bare stoppe, det skal jeg aldrig prøve igen, det, jeg skal aldrig nogensinde derhen igen, og det tror jeg, bliver meget opmærksom på, det der med at sige, hvad skal du til for, at man bliver bevidst omkring sine egne behov, de signaler, der bliver sendt til en, hvordan skal man hjælpe andre til at forstå, at man er bedst man er sin bedste version. Øh, simpelthen, når man lige præcis tager de der øh, pauser, hvor man lige trækker sig tilbage, hvor man lige skaber rum for refleksionen, for rent faktisk lige at tjekke ind, hvad er det egentlig, at jeg er i gang i lige nu, og, og det kender vi jo godt, det der med, når man lige vender skroen to gange, så er det også de gode løsninger, der kommer. Det der, så på det er også altid et godt råd. Der er forskellige ting, som man jo godt ved, betaler om, det der med at, blive, at være meget bevidst omkring, hvordan bliver man bevidst i sit eget arbejdsliv omkring, hvad ens behov er. Og min erfaring er også, at vi er alle sammen forskellige. Der er ikke nogen af os, der er ens. Du kan ikke lave sådan en, du kan ikke bare komme med en løsning, og så skalere den ud til alle mulige fordi det kommer ikke til at hænge sammen. Det, der virker for mig, det virker ikke for dig. Men det der med bevidsthedsgørelsen omkring, at du selv bliver bevidst omkring, Hvordan er det, så du tjekker ind af dig selv? Og hvad er det, så du så nogle redskaber, nogle værktøjer, du skal have, for at du rent faktisk kan få et et balanceret arbejdsliv, hvor at du hele tiden navigerer lidt imellem den, fordi der er jo sund stress. Det skal vi ikke glemme. Der er også noget, der er sund stress, som motiverer os, og som sørger for at at bringe os et andet sted hen. og, Og det synes jeg, det er også optaget af, det der med, at man kan balancere, man kan være, okay, nu er det lige, jeg skal stoppe op, for at det ikke tipper over til dårlig stress. Så det er sådan set den lange indledning, jeg har selv prøvet det, jeg selv værter og blev meget bevidst omkring, at øh, det jeg lærer, at, også, at man ikke bare kan være i sit hoved, øh, man er simpelthen nødt til at være hele sin krop. Det er hele kroppen, der også er det, kan man sige, det system, der fortæller dig, at du har brug for noget andet, og vores nervesystem er bare indrettet på, at det skal ned en gang mellem for vi kan komme op. Det er ligesom sådan et hjerte, går, der går der, der står og, og slår, ikke? at, at det, det er sådan, det er.
0: Så den manglende balance i dit liv var, at du, du arbejdede for meget et eller andet sted, og der var ikke, du gav ikke plads til andre ting i dit liv, som familie eller... Hobby, eller sådan, hvad, hvor var det, balancen ikke blev skabt? Eller hvad var det, der gjorde, der blev skabt ubalance? Det er det nok et bedre måde at formulere det på?
1: <laughs> Jamen, altså, jeg vil sige, jeg, altså, jeg tror bare, at jeg stille og roligt skruet ned for at et andet i en arbejde. Altså, du er både stille og roligt, og man kan sige, øh, nu har jeg ikke nogen børn, hvis jeg havde det, så havde det jo nok selv anderledes, men, men jeg har jeg har dog familie, jeg er gift, og jeg har hund, og alle mine men ting. Men som en... Øh, min mand, så også holdt for på rigtig meget, altså der med ligesom at tage sig af hjemmet og tage sig af tingene. Og i perioden boede jeg faktisk også i Aarhus og arbejdede i Aarhus, og det, og det var også det, der hele tippede helt over. Det var bare, at, at det, det, det hang simpelthen ikke sammen, det der med, at jeg havde en hverdag i en by, og jeg rejste ekstremt meget verden rundt på det tidspunkt også. Og så havde jeg øh, forpligtelser øh, på en anden ø, øh, og skulle nogle andre ting, og det, det, det tippede bare. Og jeg kunne ikke selv styrte, fordi at jeg, jeg stille og roligt, bare skærer mere og mere ned på, hvor meget jeg sov. Og til sidst tænkte jeg også, at okay jeg styrte rundt alligevel, måske behøver jeg heller ikke nogen, motion, og var også dårligt til jeg tog det mad, der var omkring mig du ved, og typisk var det jo det der med, det er jo ikke nærende mad. Det er jo mad, som bare er nærmest er luft og dårligt og, og alt muligt andet, som ikke giver nogen næring og ikke giver noget energi men som bare lige er et, et øjeblik, kaste den ind i hovedet, videre til det næste, og så det der med, at jeg er usundt, jeg var jo nede og sov måske i fire timer, og, og det havde sådan en periode wow. for en ja, det kan jeg jo godt, og det kunne faktisk også en periode, men det pludselig, så begyndte det også, det der med at min hukommelse, den, det var sådan en sig, jeg kunne ikke holde fast i, i ting, jeg kunne ikke huske det, og, øh, og de der ting, der bare sådan stille og roligt, begyndte sådan at flakke for mig, og som jeg er stadigvæk sådan lidt skubbet, lidt til side og åh, oh, ja, yeah, men det er jo også bare lige, og nu må jeg bare blive bedre til at notere ting ned, og få nogen til lige at notere øh, de forskellige ting, jeg skal og sådan noget. Så går det jo nok. Øh, og så begyndte jeg også at tage rimelig mange panodiler og sådan noget, fordi jeg havde jo ondt i ryggen, og, øh, ja. og det var de første tegn på, at jeg havde noget diskuslabs, der var på vej. Ikke? Men altså, det innoverede jeg også. Det, det går over. Det er bare... Det er et det øjeblik, så er det er ja. slut.
0: Amen, det, det lyder jo sådan en rigtig ond cocktail, du har gang i der. Altså det der med, at alt det andet, der som sikrer, at man har benzin til at køre, ikke, og det bliver bare nedprotet. Og så kører man bare på pumperne på arbejdet og kører ud af. Ja. Men det tænker jeg også, at vi kommer til at komme mere ind på senere. Men det, det er vel egentlig det, du hjælper med nu til dag, det er ja. jo, at komme ind i virksomhed og så arbejde med, med vaner eller arbejdsgange i forhold til og, og andre ting, for at sikre sig, at de her medarbejdere her, de ikke går fuldstændig ned og må hjem og offrer alt for arbejdet og så bliver syg og så ikke kan ja. b- bringe værdi til arbejdet, ikke?
1: Jo, og så er det fordi, altså hvis vi kigger på, hvordan at livet ser ud nu, så er det vores, at vi har jo eskaleret vores tempo. Det er kun eskaleret. Altså og vi har, lægger største vægt på præstationen, og det kan vi jo se på unge og deres mistrævelse, det er jo, at det de selv betegner som de helt store øh, faktorer, det er jo, at det høje tempo, det er et præstationssagtfund, øh, hvor de har svært med at føle sig gode nok. Det er, at de har, en, de har et hang til sociale medier, som, som også passer dem frem til at konkurrere med andre. og det vil sige at vi både har allerede nogen på vores arbejdsmarked, som faktisk bringer noget med, som hvis de ikke på en eller anden måde også lærer at at tjekke ind i, hvordan håndterer de de faktorer, som kan bringe dem ud, i virkelig, virkelig mistritset og i i stress. Og vi har også en stor procentdel, som allerede er på arbejdsmarked, har været der længe, men begynder at have konsekvenserne af, at vi jo også har haft det langvarig coronakrise, som også mentalt har ændret vores mindset fuldstændigt og har åbnet folks øjne for rigtig mange andre ting omkring deres egne behov, og folk, øh, der, er mange, der er mange flere, der er meget svære ved også at indgå i konstellationer nu med mange mennesker. Øh, der, der er simpelthen sådan nogle ting, der er forrøget sig, som jo har været iboende i lang tid, men det har bare fået lov til ligesom, at blomstre øh, i forbindelse med covid og det er klart, vi bliver mere og mere presset mentalt, når der er kriser, når der er udfordringer. Og nu står vi altså helt ærligt, vi står over for den næste nye bølge. Fordi ja. vi står over for en usikkerhed omkring inflation, en recessionen, øh, ja. en krig, som vi ikke rigtig ved, hvordan det udvikler sig. Hvad kommer det til at betyde for os? Altså, hvad udvikler de sig egentlig til? Øh, det tror jeg ikke, der er nogen, der tør at sige, vi har et system, et sundhedssystem, der også er ved at bryde sammen herhjemme, som slet ikke altså hvor at, at den, der er simpelthen mangel på at til hånd, altså det her omsorg omkring, hvordan drager vi omsorg for, at folk kan trives, så de faktisk kan levere deres arbejde. Og det begynder vi nu kan se virkelig store øh, ar igennem hele vores øh, sundhedssystem. Jeg hørte i dag i fængselsvæsenet også, at det er jo samme banade, vi har. At vi, og vi har jo, at hele ældreområdet, er jo også bare for nedadgående. Fordi vi, har, vi kan simpelthen ikke tiltrække mennesker nok, fordi de er udbrændte. De er trætte. De kan ikke mere. Og den her tendens, det er også en, vi ser på arbejds, Altså ude på de private arbejdspladser. Vi skal jo ikke tage fejl af... Det, bare, det, 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 det fortoler sig bare lidt på en anden måde, og vi taler om det lige på en anden måde, og det er heller ikke noget, at virksomheden har jo meget sjældent stor interesse i at, at ligesom køre deres bagbutik frem øh, til offentlige skue øh, omkring, øh, hvor mange, øh, mange søgemændinger har de, hvordan er stressbelastningerne. De forsøger virkelig også at komme med en masse løsninger og sige, hvordan kan vi løse det, vi ved det godt, og vi kan mærke på vores personale, vi kan se at der er en eskalering og sådan Det er de fleste jo bevidste om, og de forsøger ligesom også at sige, hvordan skal vi skabe den her fremtidens arbejdsplads? Hvordan skal vi gå ind og møde det hybride i forhold til, at vi har en, en, en fleksibel mulighed til vores medarbejdere, øh, og at de faktisk i, store, i stort omfang kan tilpasse og de kan arbejde hjemmefra i et vist omfang, øh, mm. og hvordan er det, at vi sikrer, at de stadigvæk har viddeling, ø- kollegialt omgang, social omgang med deres kolleger, ø- så de ikke bare sådan falder, og vil stille og roligt miste kontakten med dem. Fordi det er bare lidt svært der med, når folk sidder hjemme. Det er lidt sværere, og det sådan at komme lidt tættere på at spørge, hvordan har du det egentlig? Ja. Øh, så hele det der trivselsaspekt også i fremtidens arbejdsplads. Øh, der er også virksomheder, der begynder at kigge meget mere på at sige, og som et af de områder, som jeg også er rigtig optaget af det der med. Hvad er det, at den fysiske arbejdsplads gør ved os? Hvad gør rum ved os? Hvordan påvirker rum os? hvordan er det, vi skal være opmærksom på? Hvordan er det, at vi gennem vores rum og fornemmelse af rum, sensorer i rum, faktisk kan skabe meget større trivsel. Vi kan skabe grundlaget for øh, mere kreativitet, for samarbejde, det er rent faktisk at tænke vores rum igennem, og der hvor at folk har, altså, de har mulighed for at vælge rum til og fra, der passer til deres mentale tilstand, om jeg så må sige, og også den type opgaver, de skal lave, så at de faktisk føler, at der er et valg her på de her hylder, som passer afsindig godt til, til det er. Og det handler det altså ikke bare om at sige, at vi skal have nogle pæne møbler, vi skal have nogle gode mødelokaler, vi skal, have, vi skal tilbage til de små celler igen, så folk kan sidde og arbejde alene der skal der ikke sådan noget lige til. Den okay. måde er, har tingene bare udviklet sig også i, i rigtig stor grad.
0: Okay, du, du slyngte en del ud her i, <laughs> i den her smør her. <laughs> ja. Og jeg vil lige prøve at, at samle det op lidt op på de forskellige ting. Og en ting, det er faktisk apropos rumdesign. Jeg tror, du er 100% ret i, at rumdesign er en ret undervurderet ting. Det er ikke for sjov, at Apple og Microsoft og så videre, de har kæmpe lyse kontor, hvor der kommer masser af naturligt sollys ind, så folk får... En, en idé om, at de også ligesom befinder sig i en verden, der, der cirkulerer, og at det bliver nat og dag osv. Og Men i forhold til det her med præstationssamfund, det vil jeg gerne lige dykke lidt mere ned i, fordi du nævnte sociale medier, der havde en indvirkning osv. Og, så videre, og jeg, kan også, jeg læste en artikel i går, hvor jeg synes, jeg læste, og det her, det skal ikke... Uh, det er ikke 100% faktuelt det er hvad jeg husker, men at det er 49% af unge, der føler sig presset eller stresset i en eller anden omfang. 44. 44%? Okay, ja, tæt ja, nok. Ja. <laughs> men er du sådan, at de, at de føler en eller anden form for pres, at de skal præstere? Ja. Hvor, altså, er det, er det sociale medier, der kan få alt skylden, eller det er det den måde, vi som samfund har bygget os op på, fordi at nu bliver vi mere, langt mere vidensbaserede, så man er nemmere at måle med hinanden? Eller, du, sådan, kan, kan du sætte på ord på, hvad nogle af årsagerne måske kunne være?
1: Man kan ikke bare sige, de sociale medier har skylden. Det, det, altså, det er jo, at et, så har vi jo eskaleret vores tempo. Altså det, det har jo bare, øh, kan man sige, stille og roligt vokset hen over de sidste. Hvis du bare kigger fem år tilbage, hvordan så det ud fem år siden, så var det slet ikke det tempo. Og vi skal også bare regne med, at det, at teknologi kan, det har gjort os i stand til rigtig meget. Men teknologi har også, det har også der både en masse fortrin. Det har også nogle ulemper. Og ulemperne kan være, at vi lige pludselig skal agere på vildt mange platforme, og, vi og vi skal omstille os hele tiden til nyt og andet. Og det er også det er en situation for os alle sammen. Selvom der er gode gevinster i det, selvom der er ting, der fratager os måske nogle øh, trivielle opgaver, men de trivielle opgaver er måske også den, der hvor vi lige fandt lidt ro, det vil bare skulle lave lidt gentagelser af en eller anden Men der har vi teknologi, der løser for os nu. Så teknologien kan gøre rigtig meget, men den kan også skabe et, et presssituation, fordi vi skal faktisk brede os ud over rigtig mange platforme. Og jeg vil sige, at jeg kender slet ikke alle de platforme, som unge bevæger sig i nu om dagen. Men unge er jo ude og sove på vildt mange platforme, fordi de agerer, de er gilde og de er vant til at det er den måde, de bliver inspireret på, det er den måde, de orienterer sig på, det er den måde, de får de gode historier, og finder ud af, hvad der foregår, og alle det der ting. Og deres, deres, kan man sige, mægder er endnu større, end, end, end vi andres. Og det skal man tænke på, det er, det er faktisk meget at holde sig orienteret, hvis du er bange for at gå glip af noget. Og det er en del af det, at være bange for at gå glip af noget, hvis du ikke er på. Og det er jo en del af den formule, de har i virkeligheden. Nummer to er jo også det, der med, at vi øh, i bedste Hensigt vil jeg sige. Ikke? Det er, at øh, nu taler man meget om curling og sådan nogle ting, og jeg har sådan set ikke så meget imod, at, at forældre virkelig har lyst til at tage sig af deres børn og give dem de bedste forudsætninger og muligheder. Øh, fordi det er da også, også noget kærlighed, der er en kærlighedserklæring i, i, i det, øh, som også er ret fin. Jeg tror, det der ligger i det, øh, det er, at forældre glemmer i dag, og giver deres børn, og hjælper dem til at håndtere fiaskoer. Hvad er en fiasko i livet? Og vi kommer til at møde det allerede, når vi kommer ind i kan man sige, i de små ting, der bare vokser sig og får forskellige ansigter og karakterer. Men vi er vant til, at vi er skærmede, øh, og børn bliver skærmet imod rigtig, rigtig mange ting, og så kan de bare, de har svært, de lige sådan, hvad er det her lykkefølelse egentlig for en størrelse, fordi jeg føler mig ikke lykkelig. Hvorfor føler jeg mig ikke lykkelig? Fordi alle siger, at jeg burde være lykkelig. Fordi jeg har alle muligheder. Jeg har alt, hvad jeg kan få. Jeg kan vælge hvad som helst i livet. Det er det, de får at vide hele tiden. Du har alt. Du kan det hele. Du må det hele. Du er vildt dygtig. Du er vanvittigt dygtig. Ja. Altså, det er det, de hele tiden hører. Og det gør også, at i deres bevidsthed, så er det sådan, at hvis de lige pludselig mister en kæreste, eller en kæreste, der slår op med dem, så er de slet, de slet, de slet faktisk, de ved faktisk ikke rigtigt. Hvad gør jeg i den her situation? Hvad gør jeg, når jeg ikke lige lykkes med de og de ting? Det betyder ikke, at livet er dårligt. Det betyder ikke, at du får et dårligt liv, og ikke et lykkeligt liv ved, at du har færdigt at tvært imod. Så er det måske løb det der med at give til, jamen, vi skal kunne håndtere livets mange facetter, og vi skal kunne håndtere, at det går op og ned. Men der er også nogle gode ting i at begå fejl. Der er nogle gode ting i at opleve sorg, der er nogle gode ting i alt det, der ligger i, at livet er øh, en varieret gave, som vi skal leve med. Og der tror jeg tit, det der med, der kommer det til at for, øh, altså for putte sig øh, i alt det andet, at det er, hvor det bliver også bare en centralt bagside, man skal tale om, om det i virkeligheden. Og, og derfor har unge den der fornemmelse af, at de skal bare helt tiden præstere. Og de sociale medier, det er jo også det, de selv siger, det er, de sociale medier er med til at skabe et konkurrenceforhold fordi de konkurrerer med hinanden om at se godt ud, få de bedste karakterer få de bedste, alle mulige ting have de bedste ferier være mest lykkelige og så videre og så videre og Og det er jo noget de de selv sætter ord på at det er noget der der presser dem helt afsendt så der kan man sige der ligger der noget der men hele det der med tempo og præstation og sådan noget, det er jo noget, vi kan man sige systemisk har udviklet. Stille og roligt, vi har, vi har eskaleret i en retning, øh, og vi tager det lidt for givet, at de bare hænger på. Det gør de ikke. De er mennesker. Og de er, de er jo ikke bare, vi er ikke bare en uendelig kasse af ting og sager, hvor de øh, bare kan fortsætte af og 44% er jo vildt bekymrende. Det må man sige. Og oven i det, kan jeg fortælle dig, at fordi jeg har lavet et arbejde med at som jeg selv var ret chokeret over, det er lige nu opererer vi med 200 diagnoser. Vi har 200 diagnoser i spil. Og de vurderer i Rågulvfondens forskningsafdeling, at inden vi når 2030, så er det mere normalt at have en diagnose ikke at have en. Og det betyder at hvis vi kigger på samfundet, som det er lige nu, og vi kigger på trinsel, og vi kigger på den arbejds, ordgang, der, der er på vej ind på arbejdsmarkedet. Hvordan skal vi give øh, dem, hvordan skal vi give virksomhederne, hvordan skal vi geere, hvis vi næsten har taget udgangspunkt i, at dem med et særligt behov, de skal også tage særligt af i samfundet, i skolerne, på arbejdspladserne. Det er der jo ikke plads til. Det, det kan, kan de jo ikke. Det Nej. kan de så gøre. Øh, og, og derfor er det jo også en med at sige, hvad er det, hvordan, skal vi, hvordan skal vi nå hen til at vi kan tage os af hinanden med omsorg på en anden måde, og vi ligesom kan også kan vise det hensyn, at det er at, jamen, hvis du har en ADHD eller en anden diagnose, okay, så skal vi ligesom finde ud af, hvordan er der bare plads til de her mennesker? Hvordan kan de være deres bedste, men nu det, de kommer med? I stedet for måske at gøre dem særlige på den måde, men at have det særlige hensyn. Jeg ved ikke, om du har set dem, der har øh, øh, autister, øh, som har sådan en en nøglering, øh, hvor der er på. Har du set den? Øh, nej. Nå, det, er, og det, det er faktisk ret genialt, fordi at dem, der så arbejder for eksempel på festival og sådan noget, og som har lige præcis øh, en diagnose og har måske nogle særlige behov, de har den her nøglering på. Og det vil sige, når du ser den på festivalen, de står i bar eller andet, så er du med det samme opmærksom på, der er en der med særlige behov. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er du usynligt, det er du synlig. Øh, øh, det vil Ja, yeah. yeah. og det er jo usynligt, øh, så derfor ved jeg ikke lige, jeg... men, men, men det gør i hvert fald, at jeg er opmærksom på, at hvis personen siger så meget. Øh, vil du godt lade være at råbe, eller et eller andet, eller hvad, du ved, hvad, man nu, hvad der kunne ske på en festival, så er man med det samme. Selvfølgelig. Og så er det ikke som en hensyn, men med det samme har man den der omsorg for det her menneske, og ting. jamen personen er jo her og laver en stor indsats, fantastisk. Øh, nu skal vi bare råbe alt de her.
0: Men det, det, der bliver svært i det der scenario, jo. det er jo, hvis der er for flere, der har, end folk, der ikke har. Ja. Yeah. Så burde det jo et eller andet sted bare blive en standard at vandtage højde for folk.
1: Ja, yeah. og det bliver nok også bare det nye normal. Jeg tror, det, der kommer ind og som jeg tror er vigtigt, det er det der med, at, at vi har mange flere ord for øh, omsorg til os af hinanden i løgklæden. At vi har et større følelsesprog, end vi har haft tid til, I stedet for at vi har måske meget sådan koldt kropesbo, og det handler ikke om, jeg er bevidst om, du er bevidst om, hele verden er bevidst om, virksomhedsatte i verden, fordi at de skal klare sig godt, og de skal have en god bundlinje, det ved vi godt, men ja. den bundlinje kan godt blive skabt også ud af, at vi måske udvikler en, en anden type omgangstone med og for hinanden, hvor vi kan rumme, kan man sige, hinandens forskelligheder på andre måder, men kan se styrken i, at du kan noget andet, end jeg kan, og hvordan og uden det måske altid bliver et talesæt. Men det der er med, det er jo ligesom det, på en eller anden måde den her vogue vi også ser nu i virksomheden. Det er også det der med, det, for to år siden, der tror jeg der også, du vil også synes, det var Gud, når man skal vi til at tale sådan. Eller hvordan gør vi det? Hvordan i talesætter vi det? Hvordan er jeg omkring personer, der har de her behov eller som gerne vil have den tilsagende form? Og nu er vi jo allerede et andet sted hen. Altså, hvor vi er allerede, vi er allerede et sted, hvor vi tænker, nej, nej, det er jo bare sådan, det er det er det, og nu, okay, det vi så bevidste om. Okay, der er øh, en, en større diversitet her, og hvor samfundet kun bliver af det. Og det øjeblik, at hvor det ikke bliver så firkantet, og vi skal minde os selv om, og se om det, og så videre, men, men hele MeToo-bevægelsen, Vogue-bevægelsen, er nogle af de bevægelser, som jeg ser som nogle positive strømninger, som er med til at få samfundet til at at være bevidste omkring, vi er mennesker på rigtig mange niveauer, og vi har behov for at blive set i en masse afskykninger, og ikke behov for at blive sat i kasse og i søjler, men vores muligheder for at udfolde os, og vores mulighed for at bidrage bedst muligt til samfundet, til vores arbejdspladser, det er, når vi, når vi har det godt, vi er passionerede og vi har lov til at være den, vi er. Det ser jeg også som et virkelig stort trivselselement og en trivselsbevægelse. Men hvis vi prøver at dykke ned i trivsel på en arbejdsplads,
0: ja. h- hvordan ser du, at 2023 og fremad, h- hvordan, tager man højde for, altså, hvordan skaber man god trivsel i de her nye tider, der kommer, kommer om, med, at vi har 44 procent, der allerede føler stresset, inden de har ramt arbejdsmarkedet?
1: Det, der er sket også, det er, at, øh, at vi har jo selvfølgelig været bevidst omkring, øh, hvornår startede det sådan rigtig omkring stress. Jeg tror sådan, det har måske været omkring 2005 6. der tror jeg sådan de første ting, sådan der begyndte man sådan lidt at tale om stress, men øh, det var stadigvæk jo bare en, 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 en fortal, der der en sådan at, og, og, og man kan sige, og igennem tiden har vi jo så kunne se, at det her det eskalerede, og vi har kunnet se også, at der bliver igangsat rigtig mange initiativer og programmer, og det er både igennem, kan man sige, det offentlige system, og det er også ude i virksomhederne, hvor virksomhederne også selvfølgelig forsøger at sige, okay, vi kan se, at vi har nogle problemer, vi skal gøre noget, og vi skal sætte ind på nogle forskellige områder. Og derfor er der jo også et, et, et hav af ting i gang alle steder, det der er, synes jeg, øh, som man skal have for at det er at sige, jamen, koden er ikke knækket. Vi, den, den fortsætter altså bare der, der ud af, øh, Altså der, der er ikke noget, der tegner til, at den, den er på vej ned, på trods af massive investeringer, på trods af et gigastort øh, programindsats og sådan noget. Og det, at, at jeg er optaget af i forhold til dem her, at gå ud og kigge på og sige, hvad er det så? Er det fordi, vi ikke får, at vi ikke får kigget ind på råden af, hvad er, det for en, hvad, hvad, hvad er årsagen til en mistrivelse øh, et sted? Og så sige, har I egentlig helt øje på, om det kigger i det rigtige sted hen? Altså har I virkelig øje for? Fordi det kan jo godt være, og det her handler ikke om, at virksomhederne ikke har omsorg for deres medarbejdere, ikke hvilken det bedste. Det ved de gerne, fordi de ved godt, at deres medarbejdere er deres asset, så derfor ved de gerne, at de har det godt. Men nogle gange, så kan der jo ske ting i en organisation, som man som ledelse ikke ved noget om, som foregår bag ned, og der kan være ting, der trigger folk. Og så er der også en tendens til, at dem, der køber ind på initiativer, du ved, trivselsgivende initiativer og, og så videre, så okay, det vil være rigtig godt med et meditationsrum, eller vi skal også have et cykelhold, eller vi skal også have en god kaffemaskine, eller alle mulige ting. Det er tit nogle initiativer, der bliver taget af nogle folk, som tænker, det er nok en god idé. Fordi at dem, der sælger de her pakker, de sælger den til typisk THR HR og alle mulige andre organisationer, og de har selv nogle idéer om, hvad de egentlig synes er godt, eller hvad de hører, eller et eller andet, og siger, det er en god idé. Vi skal have et meditationsrum. Så får de et meditationsrum, og så det, det er meget mærkeligt, hvor kommer, hvorfor kommer der ikke nogen? Der er ikke nogen derhen. Nu har de fået det tjek, vi har gjort det. Ja. Vi har sat det ind, vi har gjort det. Vi har også sørget for, at der er så i kantinen. Vi har sørget for, at folk kan komme ned på løbegården ned og, og så videre. Og det, man kan se, det er et, de mennesker, der er allermest brug for det. Altså dem, det virkelig handler om. For det er jo ikke alle medarbejdere, der har behov for trivelsesinitiativer eller programmer eller et eller andet. Det er dem, der bruger dem. Dem, der burde bruge dem. Dem har de glemt at spørge, hvad vil du egentlig gerne? Hvad har du brug for? Og det er den vej, jeg går ind jo på. Det er at sige, hvad er det i virkeligheden? Hvordan laver vi mere en bottom-up-proces? Hvordan involverer vi dem, det handler om? Hvordan skaber vi forståelse for, hvad det er, der rammer dem? Og hvordan det rammer dem? Hvad er det for nogle ting, vi skal kigge på, når vi kigger på den medarbejdergruppe? Igen, der er ikke noget, der bare kan skaleres ud over. Sådan er det ikke. Og folk har nogle forskellige behov, og folk går hjem på forskellige måder. Så det her med at sige, Hvordan involverer man helt ned til dem, det handler om? Sørg for, at man hører, hvad er, det? hvad er det, der trigger dem? Hvordan hjælper de sig selv til at forstå, hvad deres trigger er? Hvordan stopper de trigger? Hvad er det for, nogle, hvad er det for en støtte, de har brug for? For at de rent faktisk selv kan håndtere deres egen kan man sige, trigger for, hvornår er det, at de kan mærke, at de er ubalance? Og hvad er det så for nogle ting, de har brug for? For at de rent faktisk kommer i balance, og kan fastholde den gode kurs, så at når de også går hjem, så er de stadigvæk energifyldte, de er stadigvæk glade, øh, fordi når de er energifyldte og glade, når de går hjem, så kommer de også tilbage i morgen, fordi det, de giver til deres familie hjemme, det kommer de tilbage med næste dag på arbejdspladsen. Og der er det nogen, der siger, ah, men Gitte, det ikke som, vi skal jo ikke... Øh... Jo, ved du, at vi skal blande os så meget i folks liv, vi skal forstå, hvad mennesker er drevet af, vi skal vide, hvad det er, der foregår hjemme hos Niels. Vi skal vide, om Nils har et formidlet medlem, der måske er syg, eller øh, er lige afgået ved døden, eller han er lige blevet skilt, eller hvad ved jeg. Fordi det betyder noget for din måde at være på som kollega. Det betyder noget for din måde at præstere på og aflevere din opgave på. Det er kun af interesse for virksomheden, og derfor skal virksomheden i et langt højere grad, vi skal nå længere ind, fordi i dag, vi kan ikke tale om jeg taler heller ikke om work-life balance. Jeg taler om life balance. Så, så. Fordi vi kan ikke tale... Altså, vi er jo vores arbejde i på alle mulige måder. Også selvom vores arbejde måske er at sidde ved båndet i netto, eller sidde, eller alle mulige andre ting. På den måde kan vi ikke længere adskille os Det betyder stadigvæk noget for ens identitet, at man er der, og den måde, at, at mennesker de oplever dig i dit arbejde, om du så sidder i netto, eller er i grundfors på øh, et... Øh, et samlingsbånd, eller hvad, hvad, hvad det nu kan være, det, det tror jeg faktisk, de at robotter sendt ud om dagen, men ja. men, men, øh, men alle de der ting, det er bare for at sige, det er det, jeg er af. Det er det, at jeg kan se, skaber forandringen. Mm. Det er det, der kommer ind til kernen af, at folk kan hjælpe sig selv. At de kan hjælpe sig selv til et andet sted, og de selv kan artikulere til andre. Det er en lidt sket i øjeblikket, jeg kunne godt lide, eller Øh, så hele det der med at burde tænke hvordan involverer vi folk i det arbejde der skal foregå og sikre at man får de programmer de initiativer, den støtte der er brug for til de mennesker de nu er og de behov de har øh, hvordan skaber man et lederskab hvordan skaber man et omsorgslederskab, som handler om at vi som kolleger er vi et fællesskab vi er ikke bare kolleger vi er et fællesskab, vi er en familie og det er vi Like it or not. Og, og sådan skal vi behandle hinanden. Og sådan skal vi tage os af hinanden. Og det er ikke kun en ledelsesopgave. Det er os allesammens opgave. Det er at tænke meget mere i, i de retninger. Hvordan er det den her bevidsthed omkring. At vi skal os for hinanden. Fordi når vi os for hinanden. Og vi kender hinanden. Så kan vi give omsorg til hinanden. Hvis vi ikke kender hinanden. Så kan vi ikke give hinanden omsorg. Det, det er ganske enkelt. Du kan ikke give en, du tilfældigvis med på gaden, har du meget sværere ved at, at give omsorg, end en, hvor du måske bare lige kender nogle elementer af, der føler du med det samme, en, et kald for måske lige at se, okay, Gitte har godt nok lige brug for, øh, at jeg lige er opmærksom på en, en periode, og måske lige en, så sender mig lidt for, hvordan er det egentlig lige, hvad lige der sker i hendes liv, øh, som jeg kan mærke påvirker hende, når hun kommer på arbejde.
0: Altså, jeg tror, 100%, at du har fat i den lange ende i forhold til at få implementeret processer, der giver mening, eller tiltag, der giver mening, fordi jeg havde Bo Vestergaard med på podcast, når vi snakkede omkring processer og implementeringsforløb osv., hvor han snakkede også om det her med inddragelse af dem, der skal påvirke, yeah. er den bedste uh, tilgang til rent faktisk at få effekt af den indsats, eller det tiltag, man vil gerne have den- yeah. implementeret. Ja. Yeah. Så, fu-, fordi jeg kan godt se pointen i, at de tilføje meditationsrum og træningsrum og så videre, og sund mad, fordi i min optik et spørgsmål jeg havde, som jeg har noteret her for lidt tid siden, det var nemlig også det her med at hvor, hvor meget ved god motion og god kost kunne redde, altså spare at på stress, fordi i min optik der jeg jeg føler at det sådan og det er også fordi jeg har, jeg har trænet rigtig meget stort set hele mit liv og så videre. Og jeg jeg ser det virkelig som en kur okay. mod utrolig rigtig, altså utrolig mange ting. Men jeg kan selvfølgelig også godt se, at hvis, hvis det ikke er det, de har brug for, så er det jo lige meget at fortælle dem, eller give dem adgang til at kunne gøre det.
1: Du, du kan godt selv finde ud af at træne, og derfor vil du typisk være en, der gik ned i Så jeg vil sige, det er godt, det er jo super godt for, for, for dig og for virksomheden, at du selv kan finde ud af det. Men så er der måske en anden lille i virksomheden, som måske er overvægtig. Altså tror du, at med mindre at han har hjulpet, at han går derved? Nej. Øh, nej. Det gør den ikke. ikke. Eller hvis der er en, der ryger. Det er jo ikke sådan, at man bare holder op med at ryge, fordi der er nogen, der siger, at, det, at man kan dø af det, eller det er farligt, eller et en andet. Og det er jo det, at man skal forholde sig til. Fordi man øh, har sund, kost i kantinen, så betyder det jo ikke, at man rammer dem, der, der har øh, kan man sige, en usund levevis, eller som øh, har nogle spiseudfordringer af en eller, eller anden art. Man kan prøve, og man rammer også dem, det handler om, men med dem, der måske har mest brug for det, det gør noget andet. Det er måske stadigvæk dem, der har noget med i tasken, som de lige spiser on the side, eller måske tager de også lige for mange omgange, eller et eller andet, andet. Øh, Du ved. Ja. Altså, og det er jo det, og det er jo også der, at det bliver et meget, meget svært tabuemne, det her. Ikke? Altså, fordi det er det jo, fordi det er jo virkelig, virkelig svært, men mindre, at du kan komme tæt på den her person, og i virkeligheden kan finde ud af, hvordan hjælper jeg dig, og vil du gerne hjælpes, og vil, altså, vil du egentlig gerne et andet sted hen, øh, og hvordan gør vi det? Men hvis man bare tror, at man kan komme, og så skal jeg med en ting, ud og se, at vi har mad i cantinen. vi har gjort det, vi kunne. Fordi det er, jo, det er jo automatpiloten, det er jo det, den siger, i virkeligheden. Fordi ja. du har sådan en gruppe af medarbejdere, som lever et sundt liv, og de forventer virkelig, det, de forventer ikke det er et perk, de får i, i kassen, de forventer, når de kan arbejde, så kan de leve den dimension af deres liv ud også. Altså, det, er, det ligger helt, det er ikke noget, de ønsker, at de skal sidde til en lønforhandling og få vide, jamen så har vi er virkelig god kantine. Ja, og. Øh, ikke? Ja. Øh, så, så det er jo det der med at gribe fat i og sige, dem, der ikke bruger de her initiativer, det er dem, vi skal have det med. Det er dem, der også i stillhed ofte, kan man sige, går ned og er udbrændet. Fordi de, har, de artikulerer det, men vi ser det heller ikke rigtigt. Vi oplever det ikke rigtigt. Og så er der den anden gruppe, som også man på en eller anden måde kan skabe en bevidsthedsgørelse omkring at sige, Hvordan er det så, at du i langt højere grad også lærer at stoppe op, og ikke bare fortsætte, fordi du kan, og fordi du har stor energi og sådan noget, så skal du også passe på det potentiale, du har.
0: Men, og det det er måske fordi, at jeg ikke kender så meget, altså, jeg ikke har begivet mig så meget på en arbejdsplads, men det er jo der, det bliver svært, når det er, at når man gerne vil lave nogle positive tiltag til folk, der ikke nødvendigvis er interesseret i at gøre det, fordi det er med at stoppe med at ryge. og, og gøre det, det er jo en indre overbevisning, der er nødt til at blive ændret i personen, som giver dem en afklaring med, okay, nu giver det mening for mig at stoppe med at ryge. Men h- hvordan kan man igennem trivsel på arbejde påvirke sådan nogle øh, personlige valg?
1: Men, altså i virkeligheden, så, som alt andet, ikke? så er det jo, man skal bare være, være bevidst om, det er, det er en lang Det er en lang proces, og den processen er netop det der med, at man både skal have den involveret i det, og så er det en stille og rolig proces, der handler om en lille nothing-proces, der stille og roligt gør, at bevidstheden omkring, og det der med at gøre, man skal gøre det for for folk, der måske har en udfordring i forhold til overvægt eller andet, så skal man jo gøre alle de, de sunde valg nemme alt det sunde skal være nemt. Og det gør du i notching, ikke? Altså, det skaber du en, altså, simpelthen ved den måde, at vi finder ud af, hvad er folks adfærd her? Hvad er det, de gør? Hvordan gør de det? Og hvordan stille og roligt får vi den hen i, i den anden? Det er ligesom, du ved, Katina også på et tidspunkt indførte det der med at vi er nødt til at have mindre talerkner, fordi folk ja. de bare væltet op på de der talerkner, og, og det gav jo også et helt andet, fordi det er visuelt, og det er jo det der, det der man, vi, vi hjælper os selv ved, at vi bliver lidt hjulpet ved at narre os selv. Og det gør vi jo igennem, at jamen, der var ikke nogen, der opdagede, at mig mindre. Men det fik mindre at spise af samme årsag. Og derfor er det der, med at gøre alle de nemme valg nemmere, altså gøre det let for folk at vælge til, så det ikke er noget, de skal overveje eller noget, de skal tænke over, det er simpelthen noget, der er til stede på den måde, og den måde, at man artikulerer de værdier, man har i virksomheden omkring, og at man sikrer, at at lige præcis, at man har øje for, hvordan bliver medarbejdere involveret i de initiativer, vi laver, så vi er sikre på, at de rammer det helt rigtige. Og at vi kan skalere dem i de grupper, og så er der nogle andre initiativer, som vi skalere i en anden gruppe, fordi de har brug for noget andet, og de har nogle andre behov.
0: Det giver sindssygt god mening, fordi der er jo ofte det der med, at hvis man skubber for hårdt, så nøder man modstand. Hvis man bare skubber lige så stille, så, så er det nemmere få implementeret ting, hvis det er, det er overskueligt og nemmere at gøre. Det tror jeg, du er helt ret i. Hvis vi prøver at videre til det her med, det her med at have en uh, hybrid arbejdsplads, det nævnte du også helt, ja. helt i starten, der ikke er. Ja. Og corona har jo været lidt en katalysator for det her med at arbejde hjemme og arbejde på kontor og så videre. Hvor, hvor stor indflydelse, eller rettere sagt, hvor mange føler, at det er et must-have, at de kan vælge at arbejde hjemme to-tre to, gange om ugen, for at de føler sig vel tilpas, og deres liv er i balance. Ved, du behøver ikke komme med et konkret eksempel, men hvad du, du kan give nogle indikationer på, hvor, hvor vigtigt det, det betyder for det nymoderne menneske?
1: Altså, de tal, jeg hører fra virksomheden, ja. Det, er, det ligger mellem, altså det ligger mellem 25 og 40 procent, der vil gerne vil have mulighed for at arbejde hjemme i hvert fald en dag og helst to dage ja. om ugen. Så det er et ret højt tag. Og, øh, og det, at jeg også hører fra øh, rekrutteringer, det er, at kandidater også spørger rigtig meget til fleksibiliteten på arbejdspladsen i forhold til, hvordan de, hvordan de kan vælge til og fra, at det betyder rigtig meget for deres valg af arbejdsplads, at den mulighed er til stede. Så der er jo sådan noget omkring det, som, som, som betyder rigtig meget.
0: Jeg, jeg tror, du har 100% ret også i forhold til, jeg, nu forår jeg mig selv, hvis jeg nu skulle have et job, så vil fleksibilitet, også bare i forhold til, hvornår jeg kan få lov til at arbejde, have kæmpe stor indflydelse på, om jeg trives, fordi jeg, kan, jeg ved på mig selv, jeg er aller, aller, aller bedst om morgenen. Ja. Så jeg vil, jeg vil gerne møde utroligt tidligt. Ja. Jeg, 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 jeg står op klokken ja. fem. Så jeg vil gerne kunne møde klokken 6, måske på arbejdet. Og, og så præstere der, og så tage tid, tidligere hjemme, ja, fordi du ved sådan, så til sidst er ikke mere juice. Øh. <laughs> så, så, så du ved, det kan godt se, at fleksibilitet, det kommer til at blive et, et kæmpe must have, eller du ved sådan, eller i hvert fald en kæmpe efterspørgsel.
1: Og det, det, du, det du også skal kigge i baggrunden, som du selv nævner, det er jo, at vi er cykliske mennesker, ikke? Og det vil sige, at vi fungerer øh, efter et ur, et indre ur. Øh, og, og det er jo det er også det, man taler om nu i skolen om, 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 om vi skal sende børn i skolen kl. 8 om morgenen. Hvordan skal de lave der klokken 8 om morgenen, ikke? Altså, de er jo ikke klar til, at, og de er jo slet ikke læringsparate på det tidspunkt. Altså, det er, det, det er en stor forstyrrelse i virkeligheden. Og, og det samme er jo gældende for voksne mennesker, det er jo det der med at sige, jamen, vi har peaks på forskellige tidspunkter. Og dem skal vi bare begynde at forstå, at det betyder rigtig meget for vores levering og vores evne til at eksekvere på, på de ting, vi skal. Det er, at vi, vi kan navigere efter det og sige, jeg fungerer godt om morgenen, midt om natten, om aftenen. Øh, og i dag er vi jo i globale virkeligheder, som gør, at det er muligt. Det betyder ikke noget længere. I gang betød det virkelig meget. Vi sad i ni 9 alle sammen, klar. Ja. Øh, fordi der ringede telefonerne, og så gik det i gang. Ja. Øh, og sådan er det jo ikke... Altså, verden, telefonen ringer ikke, de ringer hele døgnet, ikke? Og plus, at, øh, at, at vi også øh, har, kan man sige, en mailboks, der også bare tigger ind på forskellige tidspunkter. Vi har heller ikke længere den der forventning om, at dum, så er der svar øh, to minutter efter. Altså, vi har jo stille og roligt også på udviklingen der med at sige, jamen, der, der er også, kan man sige, nogle, nogle laps her imellem ting, og det giver god mening. Det er, at den ene overtager nærmest den anden, og på den måde, så får man det til at hænge sammen på bedst mulige måder, og vi kan, lave, og vi kan leve i en global virkelighed, hvor vi jo nærmest er open 24-7, og det er vi jo. Vi er åben open 24-7. Men vi har trods alt nogle verdensuger, som ikke er synkroniseret på samme tidspunkt. Og derfor er det bare godt, at vi åbner op for at sige, at det giver bare nogle andre muligheder. Og i og med, at vi jo, og i Danmark har vi ekstra addon, fordi at jeg tror, at det er 98-99% af befolkningen, som jo har infrastruktur derhjemme med wifi, med computer. Altså, det er jo altså, det er så en lille del af befolkningen, som ikke har det derhjemme. Altså, øh, og det er jo en, en helt almindelig ting i vores... Hvis du kigger andre lande, så er det slet ikke det samme. Det var også det, vi de oplevede i Storbritannien og Tyskland under covid. Det var, at børnene de, de havde ikke nogen redskaber. Fordi de, de har hverken wifi derhjemme, de computer, de havde, øh, altså, det har ikke en computer. Det er ikke normen. Øh, det kan være, det de så er på vej. Men, men det gør bare, at vi har en ekstra... Vi har, vi har en hestehoved foran i forhold til at sige, vi kan faktisk øh, lige højere grader få etableret end den hybrid arbejdsplads. Fordi vi har gode muligheder for at arbejde hjemme. Vi har gode muligheder for at have teknologi, der bærer det op. Og det, jeg tror, der er vigtigt i det, det er, at vi, vi sikrer sig, hvordan sikrer vi, at vi får et trim, sådan, hjem i folks hjem, så det ikke sådan, ligesom skal tage sig af den del selv, og det ikke ender med at have, kan man sige, det jeg sådan, kalder bøvel, og bøvel er noget af det, der virkelig kan stresse folk. Det er man at man har sin egen it chef for eksempel. Ikke? At man sådan, skal se til at fungere, og så er man på Teams og Zoom, og så har man lige en mikrofon, og så har man lige lys, og så har man lige øh, anmeldt alt, alt det der, der skal fungere, og det er også allerede på arbejdspladsen, at det mega strafaserende, at du tit selv skal løse alle mulige ting, for at ting til at fungere. Og det er en vild stressfaktor. Og den skal vi bare passe på, at vi ikke flytter hjem også. At, øh, fordi derhjemme er der altså, der er det helt sikkert en IT-chef, der lige, eller en medarbejder der kan komme rundt og lige øh, fikse tingene øh, øh, Så vi har, vi har nogle fordele, vi har nogle fortrin som vi kan... Øh, folde ud på en anden måde.
0: Interessant. Okay, ja, men det, det er slet ikke tænkt over, at det selvfølgelig også kan forvolde nogle udfordringer, som man sidder hjemme, og det så forbliver hjemmet. Også det her med, under corona, med, at sådan den ene sidder inde i, altså, i soveværelser eller hjemmekontoret, eller hvad end det nu kan være, og så, så snakker de måske lidt højt, fordi de har nogle møder osv., og, og det kan jo også skabe nogle konflikter og så videre, der kan påvirke stress ja. til et eller andet ja. vist niveau. Noget, du nævnte dengang, vi, tog, vi snakkede sammen for første gang der over telefonen, der nævnte du det her med, at vi kommer til at se flere freelancere ind i virksomheder. Øhm, altså, hvor virksomheder gør brug af freelancere. Og jeg, jeg kommer med lige med min hypotese, som ikke baseret på ret meget af data. Men i og med, at vi ser, så mange er gået selvstændige under corona, fordi, eller undskyld, efter corona, fordi de fandt ligesom ud af, at den her fleksibilitet og frihed, det var noget, de ikke kunne undvære f- ko- øh, altså f- fremadrettet. Um, så, så nu er de kastet sig ud i freelancerlivet, men virksomhederne har jo stadig brug for medarbejdere, så de kommer nok højst sandsynligt til at inddrage dem, der er så gået freelancer, men så, så er der bare mere uh, kontrol over, hvilke opgaver man siger ja til og siger nej til osv. Men hvis du også lige kan prøve at, at, at tilføje et par ord, som måske er lidt mere uh, faktuelt baseret end det, jeg lige kom med,
1: det er, en, det er jo en tendens, som vi stille og roligt importerer fra andre lande. Det der med, at altså hvis du kigger i, i, på USA, øh, som jo tit er de land, vi stille og roligt arbejdsmæssigt øh, overtager på godt og ondt, ikke? det er jo, at, at virksomheden har en mega god gavn af at have freelancere og konsulenter frem for ansatte. Fordi man kan se, at du har jo ikke et ansvar. For en, altså for en medarbejder, har du et, altså har, der, der følger ansvar med. Og der føler alle mulige forpligtelser med i at, øh, at have en ansat. Og du kan ja. ikke bare lige komme af med dem og alle mulige andre ting, fordi det har vi jo sikret i vores system, at, øh, at det er en del af forpligtelsen som arbejdsgiver, det er, at, at vi har nogle regler, som vi følger. Ja. Og derfor er det, er det også det der med at sige, i en, en, en mere fleksibel fremtid der kan, er det også det der med at sige, jamen, det er ikke sikkert, at man inhouse kan nå at få den viden, som der kan sidde nogen ude og have udenfor. Men man vil gerne have den, øh. og man vil gerne have den en periode. Og så kan det være, at man tager folk ind, og så rører det ud igen, fordi det er jo omkostningsfrit. Ja, det er omkostningsfrit, fordi du hyrer dem til en opgave, og så kan du forlænge dem eller alt muligt andet, men du skal jo hverken betale feriepenge, eller alle mulige andre ting, pulsen, ud over det. Og, måske, og, og hvis du kigger på, ja, en freelancer, en konsulent er ofte dyrere end en medarbejder. Eller er de? Eller de er de, Hvis du lige kigge på regnestykket, mm. øh, og, og måske kan tilføre noget, som man ikke har brug for hver dag, eller på den lange bane, men man gerne vil have lidt af. Men hvis man går ind i hele tiden og laver nye ansættelsesprocesser, rekrutterer og alle mulige andre ting, så kan det være, at hele den der mobilitetsfaktor, der ligger i, og det der med, at folk kan flyve ind og ud fra udlandet og have en kort periode her og der. Og hvis man kigger på så bare, bare du kigger på restaurantbranchen i Danmark. Hvis du lige kigger på, hvad der er sket efter, at vi er begyndt at få mange kriser, øh, det tiltrækker kokke fra hele verden. Fra hele verden. Altså vi har alle, vi har en talentgruppe, der er i Danmark, og som kommer fra hele verden, fordi når at men får alle de her forskellige priser, som verdens bedste restauranter og alle mulige andre, hvad den nu hedder alle sammen, så får de med ligesom et at af talent, der bare kommer til. Og det er jo ikke sådan, at restauranterne kan hyre den Altså, de kan jo ikke ansætte dem, som man har dem alle sammen. Nogle af dem, de arbejder, mange arbejder gratis, fordi de bare arbejder gratis for at få til viden, og det, det er på ingen måde, fordi at jeg hverken ønsker, at vi går den retning, øh. eller har mere af det. Men det er bare interessant, at det, den energi, entusiasme, deres, det de bringer med, koblet sammen med vores egne, skaber lige pludselig noget nyt og nogle andre muligheder, som ikke var der før. Og det er jo det, man sådan skal kigge på og sige, der er potentiale i, at vi er mobile og fleksible, og at vi måske har den mulighed for, at vores ansættelser bliver også kortere og kortere. Der er unge, der er ansat særlig lang tid. Altså, det altså, er også undtaget når møder folk, øh, som har ansat 10, 15, 20 år. Det er jo undtagelser. Altså, ja. det, er jo, det er jo nærmest en... God, har du... Nå, har du det? det... Ja, det synes altså, jeg ikke. <laughs> fordi det er jo langt. Det er jo, ja. Og det betyder ikke, at man er at, at en dårlig asset, eller en, noget smelt stande. Men det er bare jo fordi for de fleste, de vil gerne ud og flørte med noget andet. De vil gerne ud og opnå nogle andre ting. Og så tror jeg også, at vi kommer til at se billedet på, at øh, at vi højere og højere vores uddannelser efter vores egen passion. Der er en uddannelse, hvor man siger, jamen, hvis du skal være læge, så skal du være læge. Men der er jo masser af ting omkring at sige, du kan jo godt bestride et, altså, juror, nogle andre ting, altså, øh, ved at koble forskellige ting sammen, hacke efter en uddannelse igennem alle mulige ting. Og det er nogle af de ting, jeg læste, at Ivy League-universiteterne i USA, at de jo oplever en nedgang i ansøger, og de oplever mere og mere, at folk, de netop sådan, begynder at sammensætte deres uddannelse på kryds og tværs, og det de, de er lidt ned her og der og Og det er jo ikke dem alle sammen, det ender med, at få kan man sige en bachelor eller en master, men det behøver de heller ikke måske ved nødvendigvis. <håh> og det synes jeg også er et interessant binde ved at sige, oh, hvad sker der her? Der sker nogle bevægelser i forhold til, at folk i højere grader forfølger deres interesser, og måske er bevidst om, jeg er mega god her. jeg kunne virkelig godt tænke mig at koble det sammen med det der så at jeg kan lave det her, og jeg kan bidrage med det og det. Og der tror jeg bare, der er nogle nogle spændende bevægelser i forhold til, hvordan vores arbejdsmarked og strukturerne omkring det også kommer til at udvikle sig. Og vi har faktisk brug for udvikling, fordi vores systemestruktur er også stagneret i en industriparadigme. Vi arbejder stadigvæk på samme måde, som vi gjorde under industriparadigmet. Det er stadigvæk A ja, på samme måde. Hvis du kigger i store virksomheder, jo flere lag af c i x der er, jo mere kontrol er der, jo mere administration er der. Jeg faktisk våge den påstand, men det mange virksomheder at talt med at være ude i, og sådan noget, det er, at det der med, at du taler om, at det offentlige er under... Øh, et fald, og det offentlige laver mange dårlige valg, og der mangler varme hen, og der mangler alle mulige ting. Det er jo også virkelig noget, virksomhederne. Øh. Det er det. De har samme systemiske udfordring på. De køber masser af system, øh, softwareløsninger, som ikke fungerer, som ikke taler sammen på kryds og tværs. Der er masser. Vi hører bare ikke om men mindre vi er tæt på. Det, de kæmper med, for rent faktisk, den måde, de administrerer hinanden og tjekker hinanden, det er nøjagtigt det samme, som vi sidder det offentlige, at vi ansætter folk til at, an- at tjekke andre mennesker og sikre, at de leverer os nogle ting. Det har det også ude i virksomheden. Vi taler bare ikke om det. Vi taler bare om at sige, at det offentlige, det fungerer ikke. Det er løsninger de køber ind, og der er alt for meget kontrol, og deres kerneopgave bliver oplyst af kontrol og manglende tillid og sådan nogle ting. Hey, hvor mange virksomheder har ikke det samme issues? bare i nogle varierende andre grader. Øh, fordi at de hele tiden skal forsøge at se hvordan sikrer vi, at vi har det rigtige ressourcer på det rigtige tidspunkt. Hvordan leverer vi på bundlinjen? Hvordan leverer vi til vores investorer, til vores ejer? Øh, optimering, optimering, optimering. Og i det, der går der også en masse tabt. Ligesom det gør gjort i det offentlige. Det gør der også i private virksomheder.
0: Altså 100%, jeg tror bare, jeg tror i mit optik, det er bare, fordi det offentlige er et nemt offer. Man kan altid pege fingre på dem, og fordi at de er offentlige, du ved, så skal de jo selvfølgelig offentliggøre sådan og sådan og sådan, hvor virksomheder måske kan, kan skjule sig lidt mere i forhold til, at det, de er private, idea, og de må jo så selv styre deres egen uh, båd, ikke? Så jeg tror 100% også bare, det er fordi, det, det er nemt at pege fingre af dem.
1: Ja, altså det er bare at se, jamen, den problemstilling, den tror, jeg, de fleste kender, og de er jo baseret på virksomheder og det offentlige. Vi arbejder på helt samme måde. Vi arbejder helt efter den samme systemiske, kan man sige, øh, skabelon, og derfor har vi samme problemer. Mm. Øh, og, øh, og, og det er bare, det kommer bare ud på forskellige måder. Men i princippet er det, fordi vores skabelon, vores måde at arbejde på. Jamen, den, den, har, den har toppet. Den har tøvet. Altså, ja, ja. Øh, øh, vi kan ikke arbejde på den her måde mere, og det er også derfor, at vi bliver syge af det. Fordi vi kan ikke, vi kan ikke få det til at hænge sammen mere.
0: Nej, ja, det, det, det er lidt vanvittigt. Jeg læste også lige uh, Pernille Gardes bog, den der uh, brændt ja. i forhold til det her med, at det er fuldstændig absurd, at vi stadig arbejder 37 timer, når vi har gjort det i, jeg ved ikke, hvor mange uh, år nu, ikke også? Selvom der er kommet al den her teknologi, som du har snakker om, så er det et, et ekstremt tempo på vores effektivitet og produktivitet, ikke også? Ja. Men, men det er bare blevet blive og det er samfundsnormen, så vi fortsætter bare. Det fungerer jo nogenlunde for nu. <laughs> om det så godt det, det begynder talen så måske at pege på, det gør det ikke, men ja.
1: Jamen jeg tror også, det er fordi, vi ved ikke, hvad vi skal erstatte med. Ja. Altså det, det skaber utryghed. Hvad skal, skal træde sted? Plus, at du skal tænke på, at al vores lovgivning, det er, kan man sige, designet omkring det her system. Og det tror jeg også er det, der gør, at folk tager en, en dyb indød, og tænker hvordan, hvordan skal vi kunne gøre det? Fordi der, der følger sig meget i halen af, at hvis vi skal gentænke vores skabelon, vores øh, systemiske øh, organisationer, og sådan, så kræver det rigtig meget. Og det kræver rigtig meget indsats og velvære hele vejen rundt. Der skal jo også være en interesse i, at lovgivningen følger med. Ja, det er godt. Og det er jo det, der gør, at folk bliver forpustet og man bliver utryg, når man mærker store bevægelser. Det er det samme, som du kan se nu, at moderaterne de taler om, at de vil opløse regionerne. Eller, altså, det er jo sådan, at folk de stivner. Regionerne? Hvad Hvad betyder det? Øh, og, og det er fordi, vi får den der fornemmelse af, en altså, hænger vi så bare helt så tørre? Kan det hele så ikke lade sig gøre, eller hvordan kommer det til at se ud?
0: Ja, det er det der med, at det gennemsnitlige mennesker er ikke den største fan af forandring, fordi okay. de ved på nuværende tidspunkt, hvad de har, og de ved ikke, hvad de kan få. Nej. Så det er bedre, det var sådan, så kan godt være, at der er noget, der på nuværende tidspunkt ikke fungerer helt 100%, men det er forvent, altså, jeg, jeg ved, hvad jeg kan forvente, så ja. det er udmærket. ja.
1: Og det er bare sådan, det er. Og det er jo det, vi er op imod. Det er jo, at mennesker er irrationelle. Vi er irrationelle. Og derfor er, er det jo bare sådan, at forandring er bare en svær størrelse og stiller og roligere for ind fordi vi skal jo overbevise alt det, det irrationelle sind omkring. Det er en god idé. Det er rigtig godt. Øh, så indtil da, der fortsætter vi jo bare der, hvor vi er.
0: Jeg er godt nok spændt på, hvordan arbejdspladser kommer til at takle alt det her med flexibil- altså ønsket om fleksibilitet og ønsket omkring mere frihed osv. Fordi på et eller andet tidspunkt, så er de nødt til at gøre et eller andet.
1: Og nogle gange, så er det jo det der med, altså, den krise, vi har nu, den er, det er jo det der med, at, og det er jo og det må vi bare have fast at se, man skal aldrig kunne glæde af en god krise. Fordi kriser, de fører jo altså, tvungen forandringer med sig det gør de også her. Vi kommer til at forholde os til det forbrug, vi har haft. Vi kommer til at forholde os til de ting, som skal rettes op. Vi er til, altså det, der kommer nyt i, i slipstrømmen af, af hele det her. Og det bliver jo, og det, man kan sige, og det, og det der er, kan man sige, det værste ting det er også det der med at sige, hvor, altså hvor slemt skal det være, før at vi også begynder at kigge på at sige, den måde vi arbejder på er ikke hensigtsmæssigt hvornår den, altså, og den krise rammer også os, fordi den har jo allerede ramt, så når vi kigger på, hvor mange der er sygemæld, hvor mange der er stress, hvor mange, mange, mange milliarder, vi bruger om året på det i virkeligheden. Altså, det er jo ikke, det er jo ikke små ting, vel? Øh, så, så på den her måde, altså, alene i Danmark er det 12% af arbejdsdyrken, der, øh, der kan man sige, oplever øh, stress i større eller mindre grad. Det er altså en meget stor del af vores arbejdsstyrke, der har den ja. oplevelse. Så, så det er også med at sige, øh, hvordan kan vi, hvordan kommer vi hen til at lave de her forandringer, før at vi
0: Når det er falder. Sig. Før vi yeah. falder.
1: Og så sige, lad os nu komme i gang. Og der er også nogle, og der, der gør rigtig meget. Og der er også nogle, der hatten af for rigtig mange føde initiativer. Altså alt det der med, at dem, der arbejder med deres arbejds- og arbejds arbejdsure, og det, det er heller ikke for alle. Det er heller ikke bare, man kan sige, gud, det kunne vi også tænke os. Det er ikke sikkert, at det passer i virksomheden, den kultur, man har, den, og den kan man sige de opgaver, man laver, eller den måde, folk skal arbejde på. Det er ikke sikkert. Men det viser bare, at dem, der har gjort, at de, de fortæller jo også om, at hvor stor en opgave det har været, og hvor meget det har overrasket den. Men det kan også se positivt, at faktisk er produktiviteten sted, selvom de går ned i. Arbejdsæt. Det er jo det, de rapporterer. De rapporterer om glade mennesker. Og sådan til. Og det er jo der, hvor man bliver nødt til at, ligesom, at følge de eksempler, der er og sige, det er, det er ikke bare en walk in the park at gå ind og lave om på de her ting, fordi menneskene skal også være med. Og som du sender ind på, der er jo ikke alle mennesker, der har lyst til at komme med på de her rejser og, 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 og sige, selvom at det bliver rigtig godt. Øh, ja, jeg vil faktisk godt lide det, jeg har. Du ja, skal være ja, med det. på det der. Okay. Det, det behøver jeg ikke. Øh, så hele den der, der er vi tilbage til det her med, vi skal skabe engagement nedfra bevægelsen skal følge nedfra. det skal nærmest være derfra, det kommer opprovet ønske om, fordi så har man ligesom menneskene været hen i retning mod at sige, den forandring, vi ønsker, det er den og den, og det er den, vi har brug for, og så står man klar med at udrulle programmet, fordi det er det, man har ventet på, at der skulle ligesom komme det her search nedfra, fordi man har stille og roligt arbejdet nedfra, og så op efter og få det til at ske. Det
0: der quote, du kom med, aldrig går glip af en god krise, det har jeg ikke hørt før, men et eller andet sted, så er det jo genialt. Altså det, det her med, at alle kriser medfører stort set altid en eller anden form for positivitet.
1: Altid. Der er et, du kan ikke nævne en krise der aldrig har gjort det. Og det man kan sige, at det, det første, der falder ind i øjnene det er jo accelerationen af de grundløsninger. Det er en giga ting, der bare er sat i gang. Og, øh, altså, og før det her, der, der, var den, der, ikke, altså, der var ikke det, der skulle til for at få de her rykket frem i sædet. Det er der, altså var en, og det skal godt nok gå stærkt. Altså. Og det er jo det, vi oplever. Det er, at øh, vi ved jo også godt, at den her vinter bliver tung Og især for dem, der sidder i Tyskland andre steder, som har gasfyr og sådan noget. Det bliver rigtig hårdt. Det bliver også hårdt for os andre. Men, men det, vi skal glæde os over, det er den acceleration i de grønne løsninger den bevågenhed, der er omkring at ville noget andet, skulle noget andet, fordi det er det, der kan betale sig. Og folk har det jo sådan, når det kan betale sig, så er der noget andet, fordi der er masser af folk, de, de interesserer sig egentlig ikke for miljøet. Altså, de interesserer dem egentlig ikke, at klimaet er ved at gå hjem, at selvom de læser det. det. Så de skal, de skal føle, at det betaler sig, og det, det kommer man til. Fordi det ja. er det her, det kan betale sig. Det kan ja. betale sig. Ja. Og, det, og, det, og der bliver også noget, der kommer til at gå rigtig ungt på os, øh, og det er jo det der med at vi øh, ikke kan at ikke alle vil, er interesseret i øh, at være med på fællesvognen omkring at sige den fælles udfordring at vi skal passe på strømmen fordi de har råd til mm. ikke at tænke på det de har råd til at køre 60 grader af swimmingpoolen hvis de har lyst til det eller at tage et timelis lang bade, hvad er det nu fordi de har masser af penge det kan bare men de bruger sådan at bruger af vores fælles ressourcer Det er vores fælles ressource. Det er ikke et spørgsmål, om de kan betale for det. Det er vores fælles ressource. Og det der med at nå ind til, hvordan er vi sammen om at gå ind og ud af krisen? Og hvordan tager vi et fælles ansvar? Hvordan er det, at vi kigger på, hvad er det for nogle ting, der har fået os derhen, hvor vi er nu? Og hvordan får vi vendt skuden i en fart?
0: Gide, jeg føler, at vi to at vi kunne blive ved med at snakke <laughs> til <laughs> alt evighed.
1: <laughs> <laughs> Nej, det holder jo ikke. Så bliver Men det ikke for langt. <laughs> det er jo
0: det. Og jeg tror faktisk også, at vi er nødt til vejs inden for, yeah. for det her interview her. Og det kan godt være, at jeg lige skal hive dig ind til en part 2, fordi jeg har stadig en god håndfuld spørgsmål. Men det at <laughs> vi lige skrive op efterfølgende. Hvis folk gerne vil følge dig og høre mere om, hvad du går og laver, yeah. hvor finder de dig bedst henne?
1: Altså, de kan finde mig på min, øh, min website, som er øh, www.bwell.agency. Så det er agency i stedet for dk. Det skal man lige, men det er bwell.agency. Uh, så kan man finde mig inde på LinkedIn, og det er meget enkelt, fordi det giver det just, og den, det har jeg. Det er mit. Det er dit. Uh, det er mit. Yeah, that is mine. Uh, så so der kan man følge mig der. Ja. ja,
0: og jeg linker selvfølgelig både til din øh, hjemmeside på Well og så linker jeg også til din uh, LinkedIn-profil ned i uh, beskrivelsen af podcasten, så, ja. ud, så, så folk ja. nemt kan finde dig. Men igen, det skulle være til at kunne søge frem. Ja, det. Men det i hvert fald tusind tak for din tid. Det var en sand fornøjelse at have dig med på podcasten, og jeg håber også, at øh, du har synes det har været en, en fornøjelse.
1: Det har været så sket.
0: Hej folkens, jeg håber, at I har fået en masse værdi ud af at lytte til den her episode her, men inden jeg slipper jer, så har jeg lige en lille forspørgsel, og det er, at jeg rigtig gerne vil connecte med folk på LinkedIn, så hvis du har lyttet til den her episode, og synes, at den har været spændende, så må du meget gerne connecte med mig inde på LinkedIn, og når du gør det, så i den der lille bemærkelse, man kan tilføje, så bare lige skriv, at du lytter til podcasten. Bare lige sådan, det er for min egen skyld, for jeg vil gerne vide, hvor mange af jer, der connecter, der rent faktisk lytter til podcasten, også sådan, så har vi ligesom et udgangspunkt til at kunne starte en dialog. Men i hvert fald, hvis du kunne være interesseret i at connecte med mig på LinkedIn, så skal du være så velkommen til at gå derind, oprette en forbindelse med mig, og så kan vi ligesom snakke lidt frem og tilbage derinde. Så ja, med det på, så håber jeg, at du får en rigtig god dag. Hej hej.